1: Ny uke og en ny mulighet til å snakke med folk som har det dårligere enn den selv, sånn at man kan føle sig litt bra, Peter.
0: <laughs> tenker du på den skaden jeg nå har fått som følge av sparkesykkel? Nei, jeg, jeg tenkte egentlig ikke det. Du ville aldrig men... aldri hoppet opp en forterskant som var så høy med en sparkesykkel. Nei, det du hadde ikke engang vurdert muligheten for at det er mulig. Og jeg kan fortere, det gikk ikke bra for meg heller. Men det er bare min tredje skade, og har jeg lært av det definitivt. Men det som gleder meg mest her da, vet du hva det er? Jeg føler, jeg synes liksom, litt sånn, ok, her går jeg med sån stålskinne på kne og hinker så kom det en som hinka ordentlig på krykker, ja. og da må jeg si, før vi skal introdusere vedkommende, vi kan snakke om idrettsskader, og der imponerte du, for du hevdet å en idrettsskade.
1: Det er overrasket. Nei, jeg hevde ikke å ha en idrettsskade, men jeg hevde å ha en skade, og du lurte på om det var en idrettsskade, og jeg sa det var litt for mange overtrokk. Men... Hvem har vi på krykkeri i studio? Ja, du, vi har jo deg, Tonje Wikstrøm Frislids, administrerende direktør i FLYR, det nye flyselskapet i Norge. Velkommen til dig. Takk for det. Du uh, har jo operert, Akilsson var det
2: där? Ja, stämmer. Har kört
1: vond operation. Nu då är ute uta operationer. Det var det. Så mycket
2: vånare det hade sett för mig. Ja, var lite veke några dagar, men Och uh, du är gamla
1: handballspelare. Spelt på BSK innan du mode lägg upp som 19-20-åring. Eh, uh, med Spillmanie Andersson. Spelt med Anja Andersson, ja. Ja. Det måste vara stort.
2: Ja, världens bästa handballspelare ja. har du ja. sinne.
1: Men du, eh, eh, det poenget mitt må snakke med folk som har eh, større problemer enn deg handler jo ikke din, men om at du har valgt en bransje som, er, eh, som ingen som ikke liker selvskading styrer unna. Eh, flybransjen er jo veldig krevende, og sammen med deg så har vi jo Hans-Jørgen Ellene som er flyanalytiker og konsulent.
3: Stemmer det, Hans-Jørgen? Stemmer bra det. Prøv å forstå markedet, markedene både her hjemme, ute i verden, og her til med en del selskaper og få dit å forstå og se hvordan skal de kanskje investere hvilke selskaper kommer å gå bra og gå dårlig alt innenfor luftfartøk og flyplasser ja. også faktisk.
1: Men det er bra, fordi ja, Petter, du er jo investert uh, i fly også, i og med at du er aksjonær i Ving.
0: Elvefly, Sønving, <høy> det verdens mest bærekraftig flyskap, Sønving ja. Airlines. Men jeg tror at... Sønklass Airlines. <høy> jeg tror at vi
1: på denne siden av boret da, du og jeg, ja. Petter, vi, vi synes jo at det å investere i fly er en spesielt god idé. Sånn, generelt, det går jo sjelden bra med de som driver flyselskaper.
0: Ja, det var vel Branson som sa eh, Hvordan skal du bli millionær? Start med en milliard og ja. gå inn i flybransjen Ja,
1: det, var, det er jo Den sikreste måten å tape Veldig mye penger på, så jeg lurer jo på Hva i all verden er det som gjør at De som startet flyr Tenkte at det er en god idé Vi starter flyr
2: Ja, nå lurte ska om jeg, jeg skulle bryte inn her da ja. <laughs> Tidere, men, ja, nei, det var jo en god idé Og det er jo riktig som dere sier At det har vært eh, krevende bransje men nå er det jo mye som har endret seg. Altså, vi har jo vært igjennom en stor krise, og det, er, det bringer noen muligheter med seg, da. Mm. Så vi mener jo det at dette her er tiden for noe litt nytt innen bransjen, og det er jo det
0: vi ska være. Vi ska komme... Men vi må jo bare si en ting. Ja. Flyr er jo også... De har med seg folk som har vært i flybransjen før. Mm. Det er jo sønnen til Erik Bråten, som er da, var tidligere Bråten Safe, så han har gått in i flyr Og han har en bror, Per Som driver bra i Sverige Så det er jo en, det er jo en Tungt, arvelig, belastet ja. Familie som
1: går inn her sånn Og du har jo jobbet lenge i Norwegian mm. Som jo heller ikke er ukjent med kriser Men eh, vi skal komme tilbake Til kriser og, og sånn men, men kan ikke du beskrive litt vad er forretningsideen til flyr? Ja. Hvorfor ska det lykkes der Alle andre i gåsene Alle andre har det mislykkes
2: Nei, det er jo det er en kjempetøff bransje, utvilsomt, og både jeg og kanskje også Erik hadde vel ikke sett for seg å komme tilbake dit med det første. Men så, jo da, så kom jo denne krisen, og det åpnet seg noen muligheter for altså et, en total game changer innen bransjen. Noe med det, og, og tidligere har man hatt ha et voldsomt skala for å bli lønnsomme, for å kunne dra storlivsfordeler. Nå mener at det er mer er stordriftsulemper, sånn som vi ser på det. For det vi så, det er at når markedet kommer til å ta seg ned, en ting er det fullstendig skjøttet, men at det kommer til å ta tid å bygge det opp igjen også, så kommer disse tradisjonelle selskapene til å slite, og det gjelder rundbaut. Og særlig kanskje våre nærmeste konkurrenter her i Norden nå, det er svært utfordrende, for de må ha en stor skala for å kunne drive lønnsomt. Mm. Og det er fordi de
1: eier flyene sine, ikke sant?
2: Ja, både og. Det er jo fordi det er et enormt maskineri som må på plass for å drive et flyselskap. Det er en kjempekompleks bransje, ekstremt regulert. Så du må ha veldig mange ulike som skal operere sømmelig sammen for å få til en god og sikker drift. Mm. Og så er det jo kapitalintensivt, så det er ikke hvem som helst kan starte opp dette her. Og da gjennom årene så har det jo bygget seg opp store, tunge strukturer, og ikke minst da også gamle systemer som skal ivaretas. Og så er det vanskelig å forny og modernisere så dette her å starte nå, og den eh, kompetansen, den får du ikke tak i normal hver dag. Eh, for da er den låst andre steder, og det som så mange du trenger. Og denne situasjonen åpner du for at du både får tak i kompetansen, men også kan starte helt fra scratch med nye moderne systemer, som gjør at vi får en ekstremt enkel struktur, vi har vi, en digital reise som vi ikke vant med i denne verden her en teknologi på plass som gjør at vi kan drifte super effektivt vi har jo den kompetansen som skal gjøre det super effektivt i tillegg der man bare fullfører det for når vi kan det, når vi slipper å bruke mye tid og krefter og penger på det så kan vi bruke tiden på andre ting og da er det jo servicebransjen vi ønsker å få tilbake innenfor luftpart
0: sånn Men eh, Hans-Jørgen eh, du vet jo at den største kostnaden i denne bransjen det er flyende er det sånn nå at det har blitt billigere å kjøpe fly og leie fly, og hva mener du er den viktigste liksom, konkurransefaktoren i flybransjen akkurat nå etter pandemien? Altså hvis vi snakker litt om fly, da, og leie fly
3: og kjøpe fly, så inntil så har det vært veldig gunstig å gå inn i leasingmarkedet som sånn som flyer har gjort og som Norwegian har gjort og som Norsk ATGOS har gjort i tre norske vi kjenner fordi at det har vært så mye overskudd på, på fly og leasingselskapene har nesten gitt bort avtaler vi ser si at eh, du kan leie fly i dag og du bare betaler leie for den tiden flyene er i luften ja, det er da penger ja, da har de tjent penger, men de står på bakken, og da, da slipper altså flyer å betale leje for det en periode, og samme gjør Norwegian. Så da er det ikke avhengig
1: og... av å med vanvittig mange ruter, fordi du betaler ikke for mer enn når flyet er i lufta likevel? Det blir vel.
3: mye mindre kapitalintensivt når vi har den der løsningen der. Selskaper som eier fly og betaler fortløpende på det, sånn som SAS, de har jo 103 flymaskiner, og de fleste må vi betale leie for eh, daglig. De har en mye større utfordring enn det flyer og Norwegian og Norskjøtlandet og GOS har. Og derfor så tror jeg nok at flyer har sett muligheten til å starte opp selskapet, fordi at de kom på en kostnadsbase som gjør at de kan konkurrere på pris. Etter hvert som markedet vrir seg fra veldig forretningsreise, arbeidsreise, til med ferie, fritid og besøk i venner og familie. Hvor mange i dag? De har per dag, så har, tror jeg, de har 48 fly. 48. De hadde
1: over 200, hadde ikke det?
3: Nei, de hadde 160 cirka, før de gikk inn i rekonstruksjon i, i fjor mål er jo at de skal nå rundt 50-51 fly nå.
0: Men hvor mange hadde jo en bestilling utover de 160 de hadde på topp? Fryktelig
3: mange. Fryktelig mange? <laughs> jeg, tror hadde, jeg tror de hadde fremtidig bestilling i tilsvarende 85 milliarder kroner i fly, og det er klart at det, det var väl overkant, men altså Bjørn Sjos bestilte noe markedet var riktig, og han bestilte litt for mye, og så fikk han markedet mot seg, og så gikk det som det gikk. Mm. Men i dag så er tilbake dette med, Pettersa, med, med, med fly, og bestillinger, så har det vært gunstig hittil, men nå har markedet begynt å teite sig sammen, slik at det betyr at hvis du skal leie fly fremover nå, så må du kanskje gå enten, til, altså de må være eldre for å få tak i, de mest populære som er de 8-10 år gamle, de tror jeg blir dyrere nå, og nye fly blir også dyrere, så nå må man ta et valg da skal man gå inn og leie for fremtidige avtaler nå, eller skal man vente og se noe markedet kommer frem på neste år så det blir det snart å høre hva Tonje har å si om det Men det er et ja, men,
1: innspill Vi må høre litt mer om for det det, dette er jo en potensiell ny krise da, for flyr som kommer ut av en stor krise og kan vaske sine hender, eller liksom kaste alle legges i overbord, og bare bemanne opp med det man trenger, og lease innfly til gunstige betingelser. Men når leasingmarkedet drar seg til, hva, hvor mange fly har dere, og vad gjør dere da?
2: For vi nå fikk vi det fjerde nå i helgen, så nå har vi fire fly, så vi er små. Mm. Og vi hele tiden er jo helt riktig. Vi må tilpasse oss hvordan markedet ser ut. Og det, det jobber med kontinuerlig, men jeg må få si at det er ikke den store differensiatoren da, for at det fly det er dyrt for alle, og når markedet er sånn som det er, ja, så kan du göra goda deals och sånt nå, men där har vi flinke folk så det gör vi och den följer vi tätt på. Men det som kan differentiera dig då, för att fly är dyrt för alla sällskap. Det är ingen som har billig fly, några billigare för det är en annan grej egentligen. Det er små skillnader. Men det som skiller oss ut är ju den eh, lilla organisationen vi tränger för att hantera detta här. Det är liksom, den som som verkligen differentierar oss från de andra konkurrenterna våra här. Och det är ju därför också vi ser ju med att vi har höge lönekostnader här så må konkurrenterna våra flytte ut utland. Det tränger inte vi. Så vi, liksom hele vårt fokus dreier seg om å snu den trenden som er, ta tilbake service innenfor, innenfor luftfart, få en helt annen opplevelse for kunder, og det kan vi gjøre med ansatte i Norge. Så ja, fly er, kap det er kapitalintensivt, eh, men det er også andre ting som gjør at du må skille deg ut for å få andre konkurransefortrinn inni denne bransjen her. Hvor mange fly
1: har dere tenkt å få? Nei, inn mot,
2: uh, vi har vel sagt om på sikt, så tenker vi at vi, vi skal dekke det norske markedet, og da ser vi for oss en rundt 28, altså 28 fly er vel et cirka target mm. rundt det, så sier jeg ikke noe eksakt uh, vitenskap rundt det, men det er pluss minus. Men når uh, det
1: da sier det norske markedet, er det da innriksflyvninger, eller er det også nordmenn som skal flytte til London eller ja, Paris? Ja,
2: norske mm. innriks, altså innriksmarkedet, mm. og feriedestinasjoner for nordmenn. Ok, ok. Mm.
0: Men det er ikke sånn når det gjelder fly at du har fått en helt ny diskussion rundt bærekraft. Vi ser kanskje enda sterkere i Sverige, så når vi sitter nå og diskuterer fly i Ving, altså på St. så er det vel som utført bærekraftsperspektiv, altså, øh, som, og da vurderer vi kun helt, helt ny fly, ny teknologi, som slipper ut mye mindre CO2. Og det har du
3: helt rett i, Petter. Vi tror, tror det at for luttfarten så har bærekraft vært på toppen av agendaen faktisk i, i flere år. Eh, og derfor så ser vi at de store aktørene, eh, de ser etter å fornye flåten sin raskest mulig, fordi man når et tak på utslipp og sånne ting, og når man når det så må man gjøre en rekke grep. Derfor så, så tror jeg det at det Petter sier her, at nye fly vil være gunstig i form av når du får høyere CO2-avgifter og sånne ting, kanske få preferanse på en del flyplasser på, på landningstider som politiker har diskutert, en fly som er 8-10 år eldre. Men som sagt, forskjellen på et 8 år gammelt fly og et nytt fly i dag, det er ikke så stor, så stor som man skulle tro, men etter hvert som man får en en skala og utslippene måles totalt, så vil det slå ut. Derfor så er det en fordel å komme med nye fly inntil man har fått mer biofjul som man kan putte på
0: tanken. Men du kan vel i realiteten da putte biofjul på altså bioetanol? Kan flyene gå på idag, men det er mye dyrere, er det Ja, da, du kan gå på i hvert fall opp
3: til 50% blanding, ja. men den koster 3-4 ganger ja, så mye. Og så er det, bare litt tall på det, i 2019 så brukte Verdens flystilskap ca. 350 milliarder liter flyderystoff. Mens det ble produsert cirka, 12-15 milliarder liter biofuel. Og den biofuelen skulle brukes til alle de mulige former for fossiler, altså motorer, ikke bare til fly. Så det er stort underskudd på det, så der er det en svær mulighet for de som kommer med en, en god plan for å levere på det til den bransjen her.
1: Ok, på vei inn i pandemien så var det to flyselskaper, basically. To norske, eller SAS er jo ikke norsk, men vi, vi ser det jo litt som norsk, og Norwegian da.
0: Ja, SAS er mer dansk akkurat nå
1: <laughs> ja, og på det tidspunktet så var jo SAS begynte å se ut til å klare seg ganske ok igjen eh, tar jeg det fritt etter hukommelsen mens Norwegian hadde jo en krise etter krise etter krise, ikke sant? Og den siste i rekken var jo Dreamlinerne som ble satt på bakken, og, og så plutselig var en stor del av flymassen deres ut av, ut av spill, så de måtte lise, og det var en mye rart de måtte lise, så vidt jeg husker også. Billige fly, eller de flyene, de kunde få tak i egentlig, fordi da var det liksom som du beskrev, at det var en ekstrem, ekstrem press på leasingmarkedet. Men da, da norsk økonomi var, gikk så det suste, og alt egentlig så bra ut, så var det jo nesten umulig å tjene penger i det markedet. Og nå, etter pandemien, så er det ikke bare Sass og Norwegian som fremdeles er der, men det har også kommet dere og Nors. Så det er fire flyselskaper som er i, i gåse under norske, som skal betjene et mindre flymarked enn før pandemien, av flere grunner. Så hvordan i huleste er det mulig nå nå alt ser alt mye dårligere ut enn for to år siden, og forventer å tjene penger på lang sikt. Og nå mener jeg ikke et eller annet år, men over tid. Hvordan er det mulig, Tonja?
2: Nei, det er over tid som er vår plan, og det er derfor vi nå skal bygge sakte, men sikkert. Og helt klart, det er kjempetøff konkurranse innenfor luftfart. Det har det alltid vært. Det kommer det helt sikkert til å være også men eh, flyr sin approach det altså vi er jo rigget for nettopp det nye markedet. Utfordringen i dag for disse legacy-selskapene at de må ha en enorm skala, eh, og det trenger ikke vi. Vi kan flekse, være mye mer fleksible opp og ned på størrelsemål og trenger ikke det å måtte gå ut i verden for å skape lønnsomhet.
1: Men hvis du ringte Bjørn Kjos for ti år siden, så ville han sagt ganske nøyaktig det du sa, tror jeg.
2: Ja, ja. Eh, samtidig, da var skala, eh, da så man på skala fordeler for ti år siden, mm. det var jo det vi gjorde i Norwegian, ikke sant? der vokste vi og vokste, vi, vokste vi. og så er det vanskelig å begynne å rigge ned igjen nå. Eh, og den, eh, det, det, det målbildet har ikke vi. Vi skal holde oss til det norske markedet. Vi, vi var, har vært med på dette her før, og mm. det er jo lett å vokse, eh, og det er nødvendig, og det var nødvendig for og Norwegian trengte skala for å drive lønnsomhet. Ja, och mm. eh, man det gjør ikke
0: inte bestill 200 för det. Rätt. Eh
2: det gör inte vi. Och det det en liksom stor där liksom game changer som var då innan in det är få eh sällskap eller existerande som kan det. Men du ser at det har poppet upp sällskap runt om kring i världen som ser nettopp det samme som vi gör.
0: Hans Jurgen, hvis du skulle se lite in i kristallkulan? Efterfrågan nå fra og fritid och förretningsmarkede. Hur lång tror du den er i 22 och 23 og foll det lås i 2019 som baseline.
3: Jag tror vi kommer att se at förretningsmarknaden aldrig kommer tillbaka igen till det det var i 2019. Dessvärre, jag tror inte det 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 skjer. på sån inlandsland i Europa så tror jag inte det. Så jag tror att här vi få, vi får vi är ett skifte nu. Nå. När pandemin när så vill vi få en våldsam vext igen i i folks önskemål att resa på ferie. Eh uh, varmestrøk uh, charter til vinteren tror jeg for, for Petro og Sønklasserene kommer til å bli skikkelig bra og så vi vi se at det der det vi kaller VFR, Visit Friends det, som besøker venner og familie, det kommer til å tas opp veldig, og da må jo disse, disse ligaselskapene som, som type SAS Lufthansa, British Airways de må omstille seg, og det er det SAS gjør nå, de omstiller seg for å være et selskap som primært har tjent mest av penger på næringslivstrafikken til å gå over på det som flyer og Norwegian og Norsk Antienten på ferie- og fritidstrafikken. Og da må man også gjøre som flyer. Man må redusere tosnedene sine så man må gjøre konkurransediktig og kan tilby et prisbilde som er mer attraktivt for dette segmentet. Og det er utfordringen for... Men det er jo
0: fortsatt at forretningsmarkedet sier at de 23-24 års er tilbake på 85-80 prosent av det jeg var i 19. Det er fortsatt et stort marked.
3: Det er ikke sikkert at det kommer såpass tilbake igjen, Petter. Jeg tror at disse møtene i Bergen på morgenen, mandagmorning og mandagsmøte der, det tror jeg det blir slutt på, å bruke halve dagen og så det på reise sånn fra tilbake. Det blir kanskje mer samlinger og sånt som er bra for hotellene dine og sånne mm. ting. Men at, at man vil bruke digitale medier på det, slik at det blir en annen komposisjon. Det er veldig interessant å se på hvordan man kan klare å omstille seg, da, spesielt SAS, Och det ska vi kanske snacka om ett med basic och link og varför det gör detta här, men nej jag tror närliggande trafiken den den, den på på kort distans så framöver lång tid. När vet
1: inte jag tror det var Wizz som nå tilbyr flygturer till Polen för en femte lapp. Ja. Er det et marknadsföringsstunt eller, eller er flyprisene flypriserna nå så billiga at
0: hvor mange billetter var som var det gikk til 50 kroner? Jeg vet ikke.
1: Er det? Er, det, er det blitt så billig? Er det blitt praktiskt alt gratis å fly?
2: Nei, det, det er godt uh, kommentert. Altså, det er jo ikke alle billettene på det flyet som har kostet 50 kroner. Det er tre fly og resten er, koster 2 altså, som selges ut, så må du ha x antall seter til den prisen. Så... Uh, det er nok ikke de prisene man kommer til å se, men det, men det helt klart de har et helt annet kostnadsnivå enn mange andre som flyr på de rutene der, så de kan ha lavere priser og likevel ha lønnsomme. Mm.
1: Så det er priskrig i flymarkedet nå?
2: Ja, det er lave priser, mm. og enkelt for enkelte så er det nok for lave priser, helt klart.
3: Du, når det gjelder akkurat det, det, det bildet som vi ser i markedet nå, nå hadde vi en ganske bruk på sommer, det var godt trykk innenlands, det var brukbart trykk i Europa, pluss det skapende oppskalerte kapasiteten sin. Og så kommer høsten, og så fortsetter ikke etterspørselen på samme nivå som man hadde sett for sig. Hva gjør man da? To alternativer. Enten neskalerer du, som er meget kostbart, du tar ut kapasitet, setter det på bakken, eller så sørger du for at markedet fortsatt er sulten og driver etterspørselen med lavere priser. Og det er det vi ser nå. Mm. Så du kan se si at når Visse selger 50-lapp til Gidansk, er for å treffe, og, og, og sånn i Polen, så er det for å treffe det polske markedet, de som reiser på arbeidsferie, det er polakke mye som reiser i, det er ikke norske ferie reiser, men da må du være på pris. Og ut i Europa så ser vi at Reiner og de andre, de driver stadig kampanje hvor du har priser fra 10 til 20 euro et eller annet sekning, for å holde etter spørsel med like, og det er en markedsføringskostnad. Jeg har, jeg har jo jobbet på Bodengård og Rainer, og jeg har solgt hundrevis av... Her er sjefen
0: så gæren som de sier.
3: Han er veldig hyggelig, egentlig når han på privaten, men han er, sånt, han er i et sånt miljø som vi står nå, så kan han bli ganske gæren og, og si veldig rett ut av leveren. Men jeg, Michael O'Leary er, er en hyggelig kar, veldig dyktig, og de har alltid tjent penger, bortsett fra det siste året. De når jeg var på der, så hadde vi overskudd på 12-13 milliarder kroner etter skatt, og det må jo si være bra når du
0: sier at du blir... Uh, Men er det riktig at han en gang sa at han trodde fremtidens flyrelse kom til bli gratis?
3: Nei, jeg tror det var en i SAS som sa det. Han er uh, en enorm nordmann som var en av topplendelsene. Altså, han mente at du kunne betale for andre ting enn selve setet ditt. Altså tilleggsservice og sånn. Og det kan kanskje bli en, en del av det konseptet men om, eh, vi har jo solgt billetter til en krone, det har jeg gjort også. Det, det ble ikke noen stor deal ut av det, men så skal man bestille sete, man skal bestille bagasje og sånn, legger du på det, så blir det noen krone på bunnen til slutt.
1: Du, men du beskriver jo da at man kommer ut av en ganske god sommerferie eh, med en intens priskrig i flymarkedet. Ikke kanske på alle ruter, og ikke alle setere er så sterkt rabattert, men priskrigen er der. Og så er det en betydelig overkapasitet i markedet eh, på fly, som ikke ska stå i opplag for all evig tid. Så tilgangen på nye fly til en billig penge kommer til å være stor over tid. Og så sa jo du, Tonje, at det er mange andre i verden som tänker som dere, og starte på nytt med flyselskaper. Og så den konkurransefordelen du har nå i det norske markedet, eller som det mener å ha i det norske markedet, den vill kanskje ikke være der så lenge. Fordi det er så mange billige fly der ute, og det er så mange som kan noe fly, som kan starte på nytt og gjøre som dere. Du sa jo at målet deres var lønnsomhet over tid, og ikke ett eller annet år. Er det mulig i flybransjen å tjene penger over tid? Pioneer er vel, så vidt jeg vet, unntaket fra den regelen.
2: Det har jo kommet flere ultralavkostselskaper som også tjener penger og har gjort det før pandemien. Men absolutt, det, er så, det er jo ikke 90 selskaper som har startet i Norge, og vi har ganske god kjennskap til det norske markedet. Og som sagt, det kreves en viss kompetanse for å drive et flyselskap, og den får du ikke tak i hver dag. Så det skal litt til å bygge opp flere selskaper, men vi kommer til å være konkurransedyktige, absolutt. Og vi tror jo også på, en ting er ha kostnadene og maskineriet på plass. Det det må vi har Vi skal være operasjonelt ekstremt gode og supereffektive. Men så ønsker vi også å med der og snu den trenden, som sagt. Vi vil ta tilbake service innenfor. Selv om vi driver lavkost og det er lave priser, så kan vi jo likevel være et årlig telskap å fly med. Vi kan ta vare på våre egne ansatte som vi ønsker å ha i, i Norge. Og det tror vi igjen vi, kundene våre vil merke ved å bli, øh, føle seg godt ivaretatt ombord. Det skal være en enkel flyreise. Du ska ha det digitalt. Det skal være enkelt å bestille. Og det ska føles greit å få tak oss på et kundesenter som sitter nært Mm. og det viser seg i dag, de tilbakemuljøene har fått så langt, det kommer ta tid å bygge opp dette her, og få nok passangerer ombord og mm. jobbe frem det her men de tilbakemuljøene har fått, det viser jo at det har vært
0: både et ønske og et behov om et litt annet type er ikke, har flyselskap har her Men har ikke innsk, øh, altså, a, 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 Norge, har det kommet tilbake ganske fort? Det har kommet tilbake veldig fort,
3: og ja. nu er vi på rundt øh, 3-4, 75% ja. av det det var i 2019 ja. så innlandsmarkedet i Norge, det har vært et av de sterkeste i Europa. Det er det mm. som har gjort at, at Norwegian og SAS videre, og noe etter hvert som flyer, har klart å holde seg såpass i gang, har vært takket være det. Og det ser vi også ut i verden. Vi ser det i USA, vi ser det i India, vi ser det i Kina, og vi ser det i Brasil. Det er de de landene som har sterke innlandsmarkeder, i Tyrkia også, Russland, for det noe. Der gjør flyselskapene bra. Og, sånn, og det er jo bra da, for, for, for flyer og de andre at, at Norge har et sånt Men marked.
0: Men poeng er, ser vi ikke det samme i det nordiske flymarkedet? Jeg ser nå at Finner begynner å fra Arlanda med seks avganger til Vanta altså Helsinki. og Helsinki. Altså, jeg synes det går mye fortere tilbake enn eh, vi hadde trodd. Altså, inlandske, norske markeder kom veldig mye fortere tilbake, og jeg det også at liksom, flyselskapene har en sånn, dette er både bra, bra for forbrukerne, ikke så bra for, for de som driver flyselskaper, men veldig mange brukte veldig kort tid på å komme tilbake. Eller er det bare en følelse jeg
3: har? Nei, jeg tror du, du, har, du er litt det ser, Det vi har sett er at det er lavprisselskapene som har vært ja. mest dynamiske De har skalert ned først og gassa på ja. når muligheten er der. Mens, mens nettverksselskapene ligger som Tonje refererer til de, de bruker litt lengre tid for å få dette her i gang med. men Skandinavia har vært bra så du har helt rett i det at her er muligheter for, for å komme i gang kjappere enn en del andre markeder i Europa. Tror, tror du det er
1: mulig å tjene penger over tid i flybransjen? Ikke et og annet år, men over tid?
3: Det tror jeg, og jeg tror at denne pandemien den har ryddet opp veldig se dauflesk si, i, i flyselskaper, som gjør at man, man har tatt ned mye overhedenkostnader, som gjør at det blir mer konkurransediktig. Men uansett så må du ha en kapitalbase som gjør at du kan stå emot en hvis det ikke, pandemien er ikke er helt ferdig enda. Vi vet ikke om liksom, vi blir friskemelde her nå i løpet av vinteren. Og så kommer konkurransen bli hardere og da må man ha kapital for å kunne komme igjennom det, uansett om du er charter, eh, lavprisselskap, eller sånn type nettverk-legasieselskap som, som SAS. Hvis
1: flyr skal lykkes, vad tror, eh, tror du Tonje og hennes organisasjonen må huske på da?
3: Jeg tror at uh, de må vokse enda litt mer. De må få uh, en størrelse. Så de må størrelse. få skala for det, eller? Nei, de må ha litt skala. Det må de ha, ja, for de må tilbytte rutenhet, som gjør at de til, til, <laughs> til som markedet på er, kan være tjent med. Og så må de sørge for at kostnadene er sånn som de er nå, og så må de ha en booking-modell, og sånn som de har, som er veldig bra, som er lett å bruke, og så må markedet elske dem litt. Eh, også må de sørge for å ha kapital, slik at ikke det ikke blir noe sånn constraint, at de begynner å jobbe litt med, med ryggen mot veggen, og ikke kan gjøre de tingene de vil. Sørge for at de har kapitalisert og, 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 og trenger mer penger, mer kapital, som i så fall en stole på at de kan... Leverere. Så du må ha skalafordeler,
1: Tanje?
2: Nei, altså det er mange variabler som spiller inn der, hvor mye, hvilken størrelse du må ha. Pris er jo et veldig godt eksempel på det, men absolutt ikke i nærheten av hva man er vant med denne branchen fra før.
0: Men vi må ha sånn fra bånda hjertet ditt, du kan ikke velge flyr, men du må velge ditt favoritt flyselskap i verden.
2: Det er vanskelig å ikke si flyer, altså. men, men i verden si nei, det er det masse fine flyselskaper. I ja, Jeg liker jo videre. Jeg synes de også har den norske modellen og ansatte her. Jeg synes de er flinke til det de holder på med. Så, og har kjempegode piloter som banker runt opp og ned i høyt og lavt i dårlig vei og føreforhold. Videre, ja. et overraskende
0: valg. Får vi noe mer sofistikert fra Hans Jørgen? Altså, hvis vi skal virkelig ut og reise og ha det bra, så skal vi fly med Qatar Airways.
3: Det er ett utrolig bra selskap. Så, men ellers så synes jeg det at jeg, jeg tror vi kommer til å se at, at de fleste kommer til å etterspørre lavpilsselskapet fremover. Mm. Når jeg jobbet i Reiner og var ute rundt i Europa og, og så på som skjedde på flyplassen her, så var det mange i slips og kule klær som fløy med Reiner. Men når vi var på rygge, så var det nesten, nesten helt andre typer segment som, som fløy med de. Det tror jeg kom til å endre seg. Jeg tror at lavbeselskapene, de har en skikkelig frempløs. Jeg, jeg tar de under en skam, lavbeselskaper, og selvfølgelig Vi er jo her for å snakke litt om det, også, og det tror jeg også får en renesanse. Men de må levere på det vi snakket om, bærekraft og service på samme måten som... Nye fly. Nye fly, og sånn som... som Tony. Og flytider, altså
0: slottet til å bli viktige.
3: Alt dette her, markedet blir kresen på det, og mm. lever man på det, så tror jeg du kan gjøre en, 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 en bra forretning på, på luftfart, også på hvert fall.
2: så blir man mer bevisst. Jeg tror, ja, Kartha er et absolutt kjempeflott selskap på Fimhaglig Reise, men vi er opptatt av at man tar vare på folk, da, og den norske modellen tror vi på, og jeg tror også at yngre i dag blir mer bevisst enn det vi og, og folk oppover er, så eh, derfor vi jeg kanskje et overraskende valg, men jeg, jeg står synes veldig i det er, å ta godt synes, vare på
0: folk. Jeg synes ikke videre folk. er de pilotene er mm. de lander, det er ikke mange piloter utenfor Norge som hadde landet på en av de flyplassene i de verden. Og så er det et bra
2: selskap å jobbe i, de tar vare på sine ansatte, og det tror jeg er, er viktig. viktig for meg.
0: Ja. Så det du kan se si at uh, med videre, de
3: leverer jo også på at de, de har hatt altså fotrutene, altså de rutene som staten betaler for at vi skal operere, de har jo vært konkurransutsatt i mange år, og jeg har satt i et utvalg hvor vi fikk utvidet andusperioden fra tre til fem år, som var veldig viktig for videre, men også for at man kunne få en europeisk selskap. Men det har ikke kommet til noen det klarer ikke å konkurrere oppe i Nord-Norge. Der er videre enrådene, så videre også er det fantastisk selskap, Men prøv
2: fly med fly, så skal jeg love deg at jeg kommer til å synes at det er en <trykker> årlig ja, det
0: var eh, <trykker> dagens reklame. Da var du påskrudd. Ja. <trykker> skal du oppsummere? Ok, hvis um, fly, hvor er de tjene penger? Nei,
1: jeg kan ikke noe om flyr, men ja, det håper jeg jo at de tjener hjemme på å fly. Men uh, hvis jeg hadde uh, en milliard, ja. uh, så ville jeg ikke investert i flybransjen. For jeg tror det fort hadde blitt en millionen.
0: Eh uh, altså, du ska få ett avslut med. <laughs> Jag kan det. Jeg, jeg, jeg det på det här har
3: eh, finansmarkedene nu så på hygge på å investere i flygsskap och varmemisjoner och allt möjligt. Vi snackar om miljarder ja, euro bara den siste 2 ukena i Europa så det er klart att fullfarten kommer tillbaka igen. Folk skal fly, folk skal ut og reise. Så ja. her, jeg tror den nye reisen kan bli mye bedre for mange selskaper. Ja, og denne eksprisen
2: har trigget en utvikling man ikke har hatt muligheten til før, så ikke glem det, altså, ja. Det er en game changer, dette her. Jeg tror bare
1: at... De, Tro er noe vi kjører ikke men jeg tror som basert på erfaring, så tror jeg at flybransjen er et typisk en sånn bransje der du kan tjene fryktelig godt på investeringer i fly, på kjøp og salg av fly, for eksempel, men på driften av fly, veldig vanskelig over tid. Litt som i andre svært kapitalintensive bransjer. Det er vanskelig å tjene penger på driften over tid. Og
2: vent også, jeg gleder meg at det var, det du var, ja, i 2023, skal det, det, vi se. Nå, nå
0: er Hans-Jørgen å si noe. Si ja, vi må noe. gi oss. Vi må gi oss, men jeg kan bare oppsummere en ting. Per og jeg er jo sjeldent enig. Jeg tror at flybransjen er, som reisesbransjen, en soloppgangsnæring. Den kommer tilbake fordi, helt siden tidene smålgrunnen, så vil folk ut og reise. Og det er bra å i Norge, men der også er du relativt av av fly, um, og vi ser bare nå den, vi de kaller det sånn pent-up-demand som har vært, det jeg tror jeg det er årsaken, og veldig mye er at du ska besøke venner og familie, det kom veldig fort tilbake, vi er avhengig av fly i infrastrukturen vår, i dag og i overskuelig fremtid, og jeg vil bare minne om, etter september 11 så var overskriftene helt svarte, vi kommer ikke til å fly igjen, vi kommer ikke til å det og det 8 månader senare flyr vi mer än någon synne. Minns er dem är pera fel. vi flyr mer än någon synne du kommer till lönsamma flygskapar. Ja men jag tror du Ryanair, kan se si också efter 9/11 så, så, sier, så har det blivit mer och mer flygning. Men, men men det, var, men, men, det har, har också blivit en tilläggs det har inte blivit det har kunnat den du du har varit branschför i for mange år. Nå kan du oppsummere en endelig oppsummering på oppsummeringen. På oppsummeringen. oppsummeringen på oppsummeringen på oppsummeringen
1: er at skal du inn i flybransjen, så, så gjør du som passager og ikke som investor.
0: <håh> takk for denne uka. Ja, det er pessimistene som har bygget landet <håh> som ekstra
1: -redaktøren. Du, tusen takk til dere. Jeg håper ikke det er for mye hard feelings her nå. Tony Wikstrøm, fristlid i flyer og Hans-Jørgen Elnes. Takk skal dere ha.